0: 好，欢迎回来理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，要跟大家来聊一聊了，现在到底该怎么样投资啊？到底是股票还是债券？那大家都关注在五月初的一个升息，是不是已经到顶了？那现在是哪一个投资的一个契机啊？我们今天请到了我们理财生活通非常喜欢的女神到我们的节目现场啊，<笑>所以大家可以来呃看一下我们的直播。我们在中网流行网的官网、脸书有，我们在中网流行网的官网 YouTube。频道上面有，也在我们的中广理财生活通的官网上面也有同步的一个直播啊，因为待会我们会有很多的图表跟大家来做一个分析了。好，先换一下我们富兰克林证券投顾的副总经理罗有美罗副总，副总好
1: ，你们好，各位观众朋友跟听众朋友，大家好，太久不见了吧？嗯、是，哎<笑>、欸，我们要跟大家来聊聊。说实在，大家最关注大概就是五月
0: 初了哈，所以现在就已经是个关键的时间点了，嗯、就美国升息可能就要到顶了。好，因为我们刚刚还在做台股分析说，说哎，差不多了，可能也是最后一次的一个升息啊。你们现
1: 在怎么做个观察呢？其实升息最后一次，这个反而对市场的影响已经越来越小啊啊！嗯嗯、市场还是关注，其实今年的重点在衰退啊，是软着陆还是会比软着陆硬一点？啊、还是那时候还提到 no landing 啊？对啊、呃，所以市场讨论各种景气衰退，呃，经要、啊、经济。要下滑之后的形态、嗯，嗯，那之后才能讨论到复苏。嗯，可是市场也有很最乐观的，当然就是一月的反弹是在于觉得说啊 ，no landing 了，不用担心，根本就是稍微下去一下去，马上下半年就会起来。嗯，所以一月的大幅反弹，呃，其实当然就是跌升反弹，跟对于景气觉得不会有太大问题。嗯、虽然比较大的几率，我们也觉得应该现在的执政的。包括包尔联准会都应该有能力，嗯，让经济是用最稳定的方式着陆，嗯。那不过，因为又爆发了一些，包括银行倒闭，就是其实还是有一些地雷。我们认为再来，甚至下半年第二季应该都会出现，都会有，还会还是会在。那毕竟最大的问题是，这一次的叠升反弹跟二零二零二零二一的。叠升反弹为什么不一样？嗯，那时候还是一个零利率，现在是一个从零变百分之五。嗯，就是联储会升的意义已经不在于它要升一码两码，或是最后还有一次两次。重点是它累积下来一年内利率已经升到百分之五。嗯，所以零到五对于企业的影响是未来一年两年它遇到。重新再融资的时候，嗯，就要看它本身好不好，银行敢不敢借钱给他，嗯，这一次的呃一些细股银行等等的银行倒闭事件，我们认为是一个单一事件，它不会有流动性的风险，嗯，但是它最大的影响是很多银行对于未来它要授信跟再融资贷款，嗯，因为每次贷款可能又是四年五年更长，嗯、它就。会很小心，所以部分体质，你只要是中后段班的，啊、所以大家开始会注重体质了。嗯，那这些他可能再来融资不是那么容易的话，就会出现头条新闻。哈哈、啊，你这头条风险，事实上瑞幸的事件不就是因为？阿拉肖蒂阿拉伯说他不会，他不要了。<笑>他不过你是不绩效<笑>不好吗<笑>？对对,對，所以很多他其实是又容易造成恐慌心态，嗯、那这个就会造成市场震荡。所以我们要提醒的是，就算景气，我们认为可以是应该有衰退的可能。嗯而且，但是可能是轻度衰退，但是不代表市场一直很理性，啊嗯、一定会受到一些市场消息面的因素而担心变成股排。嗯，所以现在大家觉得哦，大型银行应该不会怎么样，但是小型区域的银行也可能还没有那么安全。就是市场其实还是呃有一点谨慎，所以我认为第二季毕竟。大家第二季没有人看，第二季就马上经济是往上走了。所以如果我们要看下半年到底有没有机会往上走，就看第二季到底怎么样着陆的形态。因为经济数据开始，包括 IMF 是四月份的公布，的 GDP， 跟我们接天在五月二号、三号看联准会再次是不是又继续他自己次都是下修 GDP 预测，上修通膨预测，对，也就是说惨呐，就是说哎、欸、经济。会下来，但是通膨好像没有那么快，嗯，如预期的下来，所以这个就是越来越多的市场的共识，变成是高相对比较高的通膨，也是高于百分之二，甚至高于百分之三这样子，通膨的时间会拉得更长、嗯、但是经济确实也是会慢慢下来，而经济变弱的很多现象，包括就业市场的最差的状况，应该还没看到。
0: 好吧，哎、欸，但投资都一定要这样子啦，风险跟机会都是存在的啦，哈<對>，所以风险先去做一个提醒了哈、嗯。那机会到底在哪里了？嗯，我我觉得现在就是看起来大家都会问几个问题嘛，就是第一个大概就是股市跟债市，你要做怎么样的一个分配？嗯、然后再加上就是说，哦，那如果投资债的话，就再坦坦白讲，
1: 现在是一个时机，可是债要怎么选，这也是一个关键啊、嗯。好，选股跟债怎么选，嗯、我们就来看一张图哦。通膨触顶之后，到底？债券跟股市的表现是如何？这张图，如果左边这一张就可以发现，这是股市 S M P 五百。嗯，在通膨高点，就是这个中线，大家看到这是通膨高点见到之后，股市有两种走势，一个就是开始往上走，一个还是继续在探底。对，这往上走的前提就是没有落入经济衰退。嗯，所以这也是一月份大家市场比较乐观的时候，先谈，因为通膨高点已经看到。嗯，那。再来。但是下跌的状况就是，如果是之后出现经济衰退的话，股市有可能会探底，甚至第二只脚会不会就是要测去年十月那个低点？所以股市确实是需要关心未来景气的落底的形态。那这关系到企业获利要不要再下修，就关系到它现在本益比到底是不是便宜了。有
0: ，这今天我们在台股啊，我们刚刚在跟林成印在做分析的时候，其实他就比较偏向右边的这个表，他比较担心
1: 这个问题会发生。嗯，所以左边这个两条线是不一样，股市是要看景气才知道是往上还往下。哦、那右边这个是债券啊，哦哦、右边这一个其实看债券的话，哎、欸，就不论股呃景气之后是平或者是下，我,我们待会看一下债券，我们先休息一下。I like、嗯
0: 好，快快理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是我们富兰克林证券投顾的副总经理罗友美啊。我们的听众朋友对她都不陌生，都直接叫她女神啊，都不知道把我放在哪里。啊。<笑>好，我们也有直播啊，所以大家可以看，因为我觉得我们现在有一个团队啊，那呃在直播的时候就可以把我们需要的图表放上去，那我们就希望大家可以听广播之外，还可以看到呃直播啦，因为有一些数
1: 字或者是有一些呃线图会让大家更明了哈<明>，更明更清。处比说的更清楚，所以我们刚刚回到，因为用数字它可以一次呈现一个历史比较长。我们在研究的时候都不会只研究这一次，希望是用很多次历史相关类似的经济环境的时候那个表现。所以，我们刚刚回到那一张图右边，嗯，就可以发现右边这个就是来解释债的。那它是用两年期公债直利率的走势。大家都知道，直利率如果是平的话，就是价格平；直利率往下的话，就是价格上涨的意思。所以，你可以发现右。边这一章，在通膨高点见到之后，不论景气有没有衰退，其实它殖利率就是走平或走下，嗯，也就是说，通膨见到高点之后，通常不会有大幅升级了所以就像现在在讨论的，通常是升级尾声，因为通膨下来了，嗯，那所以债券通常就是只有持平嘛，就是联准会继续维持这样高的利息，那你就赚四 percent。嗯，以上的利息稳稳的啦，对，那万一景气衰退，市场不就预估最早还预估九月份就要降息？那如果预估要降息的话，开始直利率就是往下。其实现在就已经有往下，就是提早反应。嗯，那两年期它越短期就是越反映联准会的政策利率的话，嗯，它往下的话，那就有资本利得的意思，也就是说你要赶快锁住利率高的这个债券去买三年的、四年的。所以这个观念就是在债券，事实上，法人从去年十月、十一月就开始买了。所以我们是不是要看下一张表格？嗯
0: ，对，因为我发现已经有一些经理人开始买了，所以我们是不是要先跟大家来探讨一下这个？就是他的那个经理人如果都买了，<對>也许你可能可以比较放心一点。嗯、对，所以债券的风险调整之后，它的报酬是优于股市的。嗯、我们看看这张表格好不好？
1: 就、嗯、我们来看，长期来看，嗯、到底买股还是买债？今年你都要考虑你是冒多大的风险赚来的。就算你股票，你也觉得赚四 p e 很容易，但是你到底中间经过什么大风大浪？嗯、所以这两条线，蓝色就是股市，嗯。橘红色就是债市，所以你就可以发现，在蓝色的波动是非常大的。嗯、那所以其实如果你不看这个线图，你直接看右上这个表格，如果过去三十年全球股市报酬率百分之九点四的年报酬率，当然比美国的复合债六点六个 percent 好啊，所以。都会说，当然，股票是提供长期资本利的比较好的工具，这是没错的。可是，如果就短期，今年现在上半年股市景气在触底，就一个策略，你需要有一些稳健、降低你波动风险的工具，债券还是必须要纳入。所以，你看到下面，其实就这三十年，如果你任何一个月进场投资一年的话，这种报酬几率，股票是七十六 p 债券是八十四嗯，所以如果把报酬除以风险，就是你冒一单位风险赚到的报酬，就是我们看到全球股市是零点五六，嗯，美国的复合债是零点八七，嗯，所以也就是说，其实你要一样要赚，假如现在是四 percent， 嗯，你其实债券不用冒那么大的风险，你就可以赚得到，但是股票其实。冒比较大的风险，但是现在的环境不见得就能够高风险高报酬。嗯嗯，嗯所以长期而言，高风险高报酬是成立的啦，因为股市长期的报酬率比债券好。对，但是短期而言就不一定。所以这是用一个指数的概念跟
0: 大家来讲，<對>就是说，哎、欸，你现在投资啊、呃，整个复合债，但复合债就是有美国的高平等的一个债券，嗯、也有一点点的非等非投资等级，級有一点点的新兴市场的哈<對>。大家用指数的概念跟大家来提一提啊。嗯、所以那现在债。债券到底要怎
1: 么怎麼,、啊、怎么挑？债券基金应该
0: 讲债券基金了哈，是、嗯，就是债券基金到底该怎么挑呢？
1: <是>嗯，如果来看债券基金怎么挑，我们就分几个、嗯、呃列点、喔、第一个是债性来看，嗯、啊，毕竟毕竟经济是一个要往下走，嗯，所以。我们也怕再来的地雷，所以你还是希望是 A 以上，就是可投资级。可投资级其实是三个 B 以上都叫可投资级。那我们希望这个基金经营，就算你里面有买一些可投资，非投资级，或者是可投资级，甚至政府债，反正你包裹整个基金会算一个平均债性的话，我们希望它是 A 以上。所以这个是让你那好了，那比较稳健对，就是。至少我们比较不那么怕地雷。那第二，接下来就是那利率在往上走，可能还有一段时间。所以利率往上走的话，呃。怎么样是避免我的要有这个亏损、资本亏损的可能？那所以这个部分，我们就希望它的存续期间不要太长，你不要买那八年、十年，可能那个可能再稍微再等一下。那不过如果来看到这个存续期间，我们建议这个复合债大约是四年。嗯啊，左右就不要超过五年。嗯、那这样子的，对于利益率的敏感度才不会那么高。嗯，那再来就是汇率。其实复合债，我们现在还是优先是美国的复合债了。那当然，如果接下来呃，最好选这个以全球型。嗯，它虽然它现在以美国为主，嗯、但是其实它是可以两成，<對>或者是它还是有未来它有机会还是可以买国外的。嗯，所以这种的话，呃，我们就优先建议说，让经人有这个弹性。就是美元是不是下半年真的会在更趋软的话，嗯、那你必须还是除了以美国的复合债之外，可以买一些美国以外的买一些新兴市场债，这个可以让经营人有这样的空间。所以有这美国还是债券比较多的一个国家，债<是>种啊，债券种类對,对，而且流动性比较好，<對>而且万一真的发生。市场比较担心的风险，其实资金还是回流美元，所以这个就是我们在债性、还有利率风险、汇率风险综合考量之下，现在会建议是美国美元为主的 A minus 级，大概四年以内存续期间的复合债，哦、那它的利率水准其实大约就是四到五 percent， 嗯，那。这个部分是我们建议现阶段投资人应该考量要纳到投资组合。
0: 嗯嗯，因为我觉得这样的啊、呃、就会很清楚，那大家就可以检视一下你买的呃债种，它的性评是不是好一点，对吧？它是投资的等级的债券，然后你的那个期限不要太长啊，对，因为你其实真的不知道未来会怎么样。嗯、对，有人讲说，哎，升息之后可能也要
1: 降息了，那可是你也不知道你会不会有景气衰退的一个压力、嗯。对，所以现在的所谓我们叫做精选，嗯、所以你必须去精选这些收益的债券的的品种。嗯、那所以现在我们比较推荐的一个比例就是。一二三四嘛，一层以内是新市场，你就不要太多。但是好了，一二三四，等一下跟我们讲，<好 S 2>
0: 因为这大家都要听得到。<笑>因为我们要先休息一下，静一下广告，待会儿继续再聊。好，我们持续跟我们的永美罗副总啊，罗女神来聊一聊，因为我们刚才广告时间哈，还在呃讨论一下，就是说怎么样能够让我们的听众朋友更清楚地知道现在投资的环境的呃机会跟风险了那你刚刚讲了一个一二三四啊，嗯嗯，
1: 现阶段的话，所谓的复合债当然就是新兴债、可投资级、非可非投资级跟政府债最高平等这种都会有，哦哦哦所以我们简单分这四类的话，嗯、其实就可以知道说新兴债嗯目前会。比重最低
0: ，对的，因为它风险很高，<對>汇率的风险。对
1: ，一旦市场风吹草动，嗯、其实对于新市场是最不稳。嗯、所以现在的新兴债，我们是把它放在一以下，哦、一层以下，就是这个复荷债通常比重不会高。哦、那再来就是两层的话，其实是最高平等。嗯、美国政府公债，嗯、那为什么它放两层？其实确实反映了，万一经济真的是硬着陆，嗯，资金或者是呃。有发生市场比较恐慌的 VIX 大幅升高，嗯、通常资金就会避到还是美国政府美元，嗯嗯嗯、所以两成我们是用最高平等的，还是会去买。嗯嗯。嗯那再来就是三成的话，其实高收益其实毕竟目前我们还是不觉得会真的很硬着陆，只是说可能非投资级债里面会有一些雷、一些老鼠屎出来，会让大家很紧张。对，价格会比较。震荡，所以这就是非投资级，嗯、也是之前说的这个高收益债、乐策等级债，我们其实还是有放三成。哦，还是有放三成、啊，因为美国的债券真的是呃种类非常的多，嗯、所以一样你可以去挑选体质好的，嗯。的公司债，那它体质好的话，其实这就需要团队去研究了。嗯、因为整个市场比较震荡的时候，或者是现在整个高收益债的殖利率都有百分之九，嗯嗯、所以你相对可以在百分之九一下挑到，其实它应该是百分之六就有一。的殖利率利差就有人愿意买的，其实比较容易找到这种价钱，其实找到好的公司，你就会赚到资本利得。嗯，好、啊，所以等到之后可能市场稳定了，景气开始复苏，它就是呃比较容易叫 rising star 嘛，常常有一些平等会被升上去。嗯嗯嗯嗯、那这种就会是我们认为在非投资等级债当中，今年会去挑的。嗯、那现在呃，毕竟。市场还没有真的发现发生什么太大的危机的时候，也、欸、还蛮多现金流还不错、还蛮稳定的公司，因为还是有蛮多公司在过去两年已经。趁利息很低的时候，已经大幅举债了。所以他撑得过未来三年四年，所以现在还没有太大危机。明年二零二四年才是比较多债务到期必须再融资的高峰。二零二四，然后二零二五更多，所以这也是我们认为，我不觉得今年联准会会急着赶快降息。因为降息对他来说通膨复燃，其实对他来说风险太高。所以二零二四。甚至至少，我比较不认为九月就是说他五月才升完，然后哎一两个月就要降，那你其实最后这升的是什么意义？根本还没有反映到，还没有影响到他想影响的企业或者是消费面，整个市场根本还没有扩大。所以这个就是我觉得市场还必须陆续在看经济数据。所以最后比重最高的在复合债还是投资级，有四成，所以这就是。一二三四，那这个是现阶段这个景气，我们认为今年这个策略应该至少维持在第二季。哎，那四成呢？你四成是要放
0: 什么？我也觉得很惊，很惊讶。就是
1: 投资级的话，就是。为什么这个平均下来还是有 A 的平均债性？所以你也不用太担心说哇，那里面有三成的非投资级，没有关系啊，因为它里面有三个 A， 有两成的三个 A 的美国公债啦。所以其实我觉得这时候就是让经纪人多一点空间，因为毕竟他才有这样的资源去仔细分析各种不同的债券。嗯，那。对于投资人而言，你自己当经理人就是你去买什么公债 ETF 啦，嗯、<笑>你去买高收益债啊，你自己就要配啊，你自己就要组。所以就,就有能力有本事
0: 你自己做，对你干干眼睛讲，了，没能力你就站就是没有这么高的能力。<對>其实债券其实是很复杂的，它不真的不是我们想的那么简单，是嗯、就是说我买那一到一到期，然后我就我就还你，因为它有价格波动的问题，那、嗯、是债券基金的特色。嗯嗯、那待会我们会讲一讲，就是说在那种震荡的时候，有人会讲说我加入一些公共事业，一、就、些、是、防御型的。进可攻，退可守，那会不会是你的选择？我们大约讨论好不好？我们先休息一下，进一下广告。好，我们持续跟富兰克林证券投顾的罗友美罗副总经理啊，来谈一谈。因为我们刚刚觉得有个表格非常的重要了哈。除了刚跟大家讲了这一二三四，好，待会会讲一下公共事业对吧？我们先讲一下这个公债殖利率的一个一个表格啊，因为这个我觉得之前我们就要跟大家提提。那你你要跟大家来分析一下，就是它的展望。好，跟之前的一个预期其实是有差异的
1: 。嗯、是，通常这个本来在去年，嗯、其实十年公债值率最高，嗯、在去年十月二十左右是有来到四点二所以当市场觉得通膨很高，联准会会积极升息的时候，嗯、十年公债值率是往上走。嗯、但是今年其实它就开始往下修，嗯、表示确实市场是担心，哎、欸，联准会会要降息，以及景气会衰退、嗯、这样子的疑虑。所以你可以看到表格。今年的 Q 二，然后第二栏 Q 三升到 Q 三最高 3.5% 之后、嗯、，Q 四就是开始往下，也就是确实今年的经济衰退市场预估有可能是第三季左右。嗯嗯嗯、那这个部分我们来看，就是这一个可以看的点，就是呃，无所谓的相对无风险利率十年国债殖率来看的时候，你已经可以赚 3.5%。五 p、嗯、这个在呃就。债券投资人来说，已经比较不用担心，像去年为什么投资债券也会赔钱，嗯、就是因为大幅升息会有资本亏损。嗯、那这件事情就这样来看，哎、欸，今年应该不会有什么资本亏损好，嗯、那所以你就领息，那万一经济衰退？降息的话，那这个指数还会往下走的话，你就有资本利得。嗯、这个就是就这个表预测到最右边，嗯、明年的第二季如果是三点三的话，哎、嗯欸，那就有资本利得嘛。嗯、所以债券投资就不用管景气、嗯、会不会衰退，你其实立于不败之地。嗯、这也是为什么吸引资金流入的原因。嗯、所以刚刚提到说，但是现在这个数据变动的非常快，因为看到下面最高预测跟最低预测，这是从彭博的。数字出来的上面只是一个券商的平均哦、喔，可是你可以看到最高、最低中间的差异。最高预测的人是预估景气撑得住，但是高通膨还是会蛮高的，嗯嗯、所以联准会会继续维持更高的利率一段时间，嗯、很长的时间。嗯、下面会是预估是通经济你是撑不住的，联准会你是没有胆子，是不赶快降息，嗯、到时候暴雷暴到你害怕，對,啊、对，下面这个的预期，所以你可以看到市场确实有很多不同的看法，让联准会到底结果会怎么做？每一次的会议都很关键。嗯、那就回到那资金怎么。办。百原本去年我们来看整个市场，尤其成长科技股跌很多。去年一枝独秀的两枝独秀好了，就是基础建设跟公用事业、水电、瓦斯这些实质资产，因为它可以比较可以对抗通膨，它可以转嫁这个通膨给消费者，所以。在今年年初，其实他们都有一点稍微弱一点，因为今年叫做叠升反弹，科技先反弹。但是我们还是认为，价值型呢，如果未来现在所谈到的通膨高于历史。比较长的时间，就是会高会留在三到五 percent 比较长的时间的话，那这些价值型跟实质资产，我们认为还是有机会。哦、那不过有一些资金，他们还是有配置到债券，就是刚刚说的，因为殖利率也很吸引人。嗯、因为我们先看一张表格，就是公共事业、公共事业跟基础建设、高股息，他们的是到底是国外存股，为什么会存这两个股？左边这一个，你就可以发现横轴是。这个股息率，股息最高的就这两个产业了，就是蓝色表示是在三个 percent 以上，所以外国人存股领息就是领三个多 percent 的领存股领息。那现在就是他们的好处是右边这一张，你可以看到，如果就今年万一景气真的是衰退的话，公共事业预估获利还是可以正的成长。因为它并不是成长型的，嗯、就是如果你预估景气会很好，当然是科技啊，成长型的获利会比较好。對對對但是如果是以第二季来看的话，我们担心景气可能是在往下走的话，那相对于公用事业、基础建设，还是属于比较防御的存股标的。哎、欸，
0: 那你刚刚不讲一二三四，那你现在要一二三四五了吗？所以这个就是让投资人你
1: 自己要评断你是存股型的，嗯、那你就可以考虑。国外存股的标的是基础建设哦，这一类的存股族，但是你到底需要存这么多股，还是说你比较其实你是退休族？那前两年因为利息太低，你没办法收利息债息，所以你只好去存股的，那你其实就可以归队了。你自己要厘清你需要的是股息，然后还是债券利息，甚至还有一点时间。其实最后还要提的是，最近甚至可以去留意短期票券。嗯，跟货币型，台湾有十档海外有合贝的十档的所谓的货币型的基金、嗯嗯、短票型，也就是说，它今年都是快到期，在一年内已经快要一年内就会到期的，才去买的话，哦、那平均大概就是两三个月的存续期，所以它非常非常短，它非常短，拿可以拿多少钱？对，所以这个比较不用那么担心，它的倒债风险又更低嘛。嗯、那它因为它存续，所以它被归类成是短期票券。那这一类的话，最近今年已经有三个月的，其实它的配息率都很贴盘，嗯，都是在四个 percent 以上，嗯，所以等于你假如要观望，因为殖利率有一些波动嘛，嗯、那殖利率当然你要比较好的介入债券基金的时间点，当然是十年公债殖利率可能三点七、三点八的时候，反正你分批买，嗯、但是如果十年公债殖利率掉到三点三点三哦，就是很低的时候，欸、其实货币型的基金。短票型的基金也是可以考虑，嗯嗯、只不过你可能要打电话去银行问，因为目前短票型它不是让你做，它其实是买了基金之后 p 的，對對對它不是让你存进来之后又领走的。对。那所以，但是有一些行库是有接受可以直接申购，但是有一些可能它没有办法直接申购，你必须从其他基金转来。可是如果你有兴趣，其实它是一个蛮。现在蛮呃这段时间很有利，蛮、嗯、不错的一个选择，嗯、就是它期间很短，但它又很贴那个现在美国的利率水准。那甚至它稍微会落后，也就是说利率一直升，它的配息才会开始升高嘛。嗯。那但是接下来如果联总会真的开始降息，它会比较晚利率才会掉下来。嗯。所以今年来看，联总会。甚至如果就算是第四季升息，今年全年在短票跟货币市场的这个，如果它又有月配，可能又符合你的需求的话，嗯、它其实也不失为你一个进可攻退可守。的一个可以考虑的工具。
0: 好，我们在那个直播有很很多人问呐，哈，但因为我们也不能讲这这是什么哈，因为就我们希望就趋势跟大家讲得很清楚，然后你的选择方向可以呃根据自己投资属性，然后来做一个理解啦。哈。那如果说想要其他资讯，我们真的碍于节目当中不能讲，大家可以打我们中广的客服电话零二二五零零五五六六零二二五零零五五六六，我们美少女会回答你的问题，<笑>因为大家都会说那你告诉我啦不。不刚刚副总也很客气，说啊，你去银行问。不过你要知道你的资金的一个呃需求。你刚刚讲一个关键点，就是说它是 parking 的啦。对，对，所以那你有一些中期，你有一些短期的投资，你有一些中期，你有一些是长期的，你自己
1: 要把你的钱分得很清楚。对，所以一种是他如果接受首次可以申购的，你还是可以进去之后呢，其实就是直利率，我们就是你是在看市场嘛。第二季股市如果打第二只脚，哎，你就转进去股市啊。哦，那如果债券有一个比较好的呃利率，嗯，殖利率的一个飙升，你也可以那个点再转一些过去。对，对，所以这个跟你有外币，我们之前。说你有外币存款账号的时候，嗯，你其实可以。你可以分批进场的一个概念是蛮类似的，对，因为很多人都在问嘛，就是说那到底什么时候
0: 可以买？可是问题是你在投资的时候，你应该要注重的是那个配置的一个增减或者是调整，不是说啊我现在赶快把这个换掉，然后我赶快去买那个，嗯，你可能会买到最好的，可是你就会买到最高的，那就是我们常讲的，就是你可能两边都会挨耳光子。
1: 对，所以我们现在是说整个第二季，它有可能会出现低点，嗯，那因为毕竟。你就要衡量自己是有些人觉得说啊，反正我现在就就是会忍受低点之后，反正我看的是下半年这样也可以。但是如果你是我们说的，其实毕竟现在是在下探的过程当中，有人保守，对我们先比较把债券啦，还有短票啊这些，反正它就是可以领。不错的利息，然后不用承担那么大的风险的，嗯、先配置多一点，那<好>之后再转
0: 。好，今天非常谢谢我们富兰克林证券投顾的罗优美罗副总到我们的节目现场，谢谢,谢,谢我们的直播也到这边告个段落了，我们下次见，拜拜。拜拜